0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung geht es um das Thema, wenn es mal nicht passt. Mehr nach dem Teaser. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eigentlich war diese Sendung schon längst fertig und dann hat mich Per Clausing von Infinity Labs angerufen und hat gesagt, mein lieber Freund, das geht so nicht. Du bist unterwegs, viele Windgeräusche und ich kann an den Schrauben drehen, was ich will. Ich kriege keinen vernünftigen Ton. Deswegen ganz spontan einfach mal auf den Flur gestellt wiederhole ich diese Sendung nochmal und es geht eigentlich um ein ganz spannendes Thema und zwar um das Thema Mitwirkung beziehungsweise wenn es einfach nicht passt weiterzuarbeiten an Reha-Zielen oder an Teilhabezielen. In der Sozialversicherung, also zum Beispiel bei den Berufsgenossenschaften wo ich ja mal groß geworden bin, ist es im Prinzip ganz einfach. Dort sind die Mitwirkungspflichten gesetzlich normiert. Die Leistungen sind auch normiert im SGB 7 zum Beispiel oder auch im SGB 5. Dann sind wir in der Krankenversicherung und, ähm, die, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sozialversicherer können letztendlich einfach ihre Sachen abarbeiten. Im privaten Reha-Management ist das ein bisschen anders. Da müssen normalerweise Anwalt oder Anwältin auf der einen Seite und die Versicherung auf der anderen Seite das Reha-Ziel vorgeben. Das steht im Code of Conduct, wobei nach meiner Meinung das Reha-Ziel eigentlich gar nicht mehr so richtig ist, denn wir sprechen ja im Prinzip immer über die Teilhabe. Das so mal als ja, Grundvoraussetzungen, die wir haben. In meinem Bereich, also im privaten reha gibt es nicht so was wie Mitwirkungspflichten, sondern da geht es darum, halt auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Ich habe ein Unfallopfer begleitet, das für sich selbst empfunden hat, eine schwere Handverletzung zu haben. Und natürlich habe ich das ernst genommen und das Unfallopfer berichtete mir von vielen, vielen Vorstellungen bei Therapeutinnen und Therapeuten und schilderte, was die Handverletzung betrifft, von vielen, vielen Einschränkungen im täglichen Leben. Dann haben wir uns bei einem Arzt vorgestellt, der nicht in dem ärztlichen Netzwerk am Wohnort des Unfallabfass ist und dieser Arzt hat was ganz Interessantes festgestellt, denn er sagte, die Diagnose, die gestellt worden ist, kann er nicht nachvollziehen, sondern er sieht ein ganz anderes Problem und hat auch sofort Vorschläge gemacht, wie man noch weiter Diagnose betreiben kann und auf der anderen Seite, dass auch Heilbehandlungsmaßnahmen, sogar eine Operation notwendig sein könnten. Das hat dem Unfallopfer überhaupt nicht gepasst in der Aussage, weil die erste Diagnose einfach nicht bestätigt worden ist. Also ich habe dann gemerkt, okay, das passt nicht in das Weltbild, in das Modell von Welt. Und okay, wir haben uns dann nochmal getroffen, haben überlegt, wie können wir das machen, weil das Unfallopfer berichtete von vielen Einschränkungen. Ich hatte auch das Gefühl, dass dieses Unfallopfer so ein bisschen Probleme hat mit der Verarbeitung der Unfallfolgen. Und wir haben dann vereinbart, dass wir zum einen einen Psychologen beteiligen, damit die Frage der mentalen Belastung besprochen werden kann. Und auf der anderen Seite haben wir uns geeinigt in einem Reha-Zentrum, eine Reha-Maßnahme zu machen, die sich genau um diese Handverletzung dreht und auch im Bereich Schmerzreduktion arbeitet und so weiter. Die Hürden, die das Unfallopfer aufgebaut hatte, was die REA-Maßnahme betrifft, waren ziemlich hoch. Das Unfallopfer wollte am Wochenende nach Hause, wollte den Hund mitnehmen und so weiter. Und das ist natürlich in einer Regelmaßnahme fast nicht möglich, doch dieses Realzentrum hat das ermöglicht, dass am Wochenende Familienheimfahrten möglich waren und auch, dass der Hund mit konnte. Also schon eine wirklich exzellente Ausgangssituation. Dann gingen Berichte ein, sowohl vom Psychologen als auch von der Reha-Einrichtung. Und die stellten auf einmal ein ganz anderes Bild dar, als das Unfallopfer bisher berichtete. Da wurde berichtet, dass der Hund gehalten werden kann, dass der Hund hochgehoben werden kann. Okay, es ist kein großer Hund, aber immerhin, Es wiegt schon einige Kilo. Dann wurde berichtet, dass eine Wohnung renoviert werden kann und, und, und. Und gleichzeitig hatte das Versorgungsamt... Bescheid geschickt über die Feststellung des Grades der Behinderung, der weit unter 20 liegt. Also auch ein Hinweis, dass dort also eine kritische Sichtweise vorliegt. Vereinbart wurde dann auf Wunsch des Unfallopfers eine Pause zu machen in der Reha und dann vielleicht nach vier, sechs oder acht Wochen nochmal einen zweiten Block zu machen, um dann weiter an den Teilhabezielen zu arbeiten. Und dann wird es spannend. Dann auf einmal bekam ich nur noch eine E-Mail und das Reha-Zentrum auch, dass dieses Unfallopfer keine Reha-Maßnahme mehr wünscht. Es will seinen eigenen Weg gehen, Kassenweg gehen und das Ganze nach anwaltlicher Beratung und Beratung des Schmerzarztes vor Ort. Im Reha-Management kann man solche Sachen natürlich nicht nachvollziehen und ob das so gewesen ist, das wollen wir mal hingestellt sein lassen. Es gibt aber ein anderes Problem, die Frage nämlich des Zieles dieses Unfallopfers. Und ich habe dann lange darüber nachgedacht und auch mal mit dem Psychologen gesprochen, dem Reha-Zentrum, dem dortigen Chefarzt gesprochen. und ja, ich musste mir so ein Bild machen, leider Gottes, dass es vielleicht gar nicht um Teilhabe geht und Reha geht, sondern dass es darum geht, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Und das ist nicht offen kommuniziert worden. Und das ist schade, weil unheimlich viel Zeit ins Land gegangen ist, die wir hätten woanders ja, nutzen können, auch für andere. Denn das bindet ja immer Ressourcen. Ich habe dann äh, das Unfallopfer angeschrieben und habe gesagt, Mensch, wie sieht's aus, wir wollen mal weitermachen oder macht das überhaupt noch Sinn oder wollen Sie jetzt irgendwie selber gehen? Das Unfallopfer hat dann gesagt, nee, es, sie wird keinen Bedarf mehr sehen und äh, wir haben dann die Sache beendet. Das heißt, das Unfallopfer hat sich proaktiv dafür entschieden, das Reha-Management nicht weiterzuführen. Das ist, fand ich, fair und finde ich auch eine gute Entscheidung. Wenn ihr in einer solchen Situation seid und ähm, ihr das Gefühl habt, Mensch, das bringt mir nichts, manchmal ist es auch der falsche Berater oder die falsche Beraterin, kann in dem Fall auch gewesen sein, weiß ich nicht, hat man mir nicht gesagt, aber wenn ihr der Meinung seid, ihr kommt nicht weiter, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ihr besprecht das offen mit der Reha-Managerin oder dem Reha-Manager, der euch begleitet oder bitte zum Beispiel um einen Wechsel in der Beratung äh, oder ihr sagt ganz einfach, Mensch, ich habe andere Ziele, ich möchte gar nicht wieder in die Arbeit gehen, ich möchte dies nicht, jenes nicht, sondern meine Ziele sind. Dann schafft es Klarheit, bindet keine Ressourcen und ihr vereinfacht auch die Arbeit eurer Anwältin oder eures Anwalts, weil der natürlich oder die natürlich dann ganz, an die, ganz anders an die Sache rangehen können. Das war es jetzt von mir hier aus dem Auf geht's der Reha Podcast. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zur nächsten Sendung in zwei Wochen. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.reha-oldenburg.de.